0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 7 утра на Первом радио. Новости, игры, гости, подарки,
1: полезности.
0: На частоте 104,1 FM. Фрэш на Первом. Будь с нами. Итак, друзья, мы
1: вернулись. Снова два знакомых голоса. Кирилл Вакарь. И Влад Поляков, знаешь, 9 утра э, четверга, а мне уже чувствуется пятница, уже чувствуется вот этот э, теплый теплый выходнический такой, знаешь, ветерочек. И на улице действительно такой ветерок, он приятный. э, Да холодно сегодня было утром. Я проснулся, я балкон не
0: закрываю на ночь. Я Я проснулся не потому, что вовремя, или будильник, или кот, потому что снова ворочался в ногах. Нет, потому что холодно.
1: Да, холодно. Закрывай балкон. Закрывай балкон, потому что близко не только пятница, но еще и осень, она прям настолько близко, что уже сегодня э, 7 сентября на календаре, и мы уже давно его перевернули, и знаешь, сегодня так странно утром было, я шел на работу, было э, перед эфиром, я уже почти опаздывал, оп- оп- опаздывал, опаздывал на эфир, и было почти 8 часов утра, для меня было странно, потому что в парке, вот тут в сквере авиаторов, возле нас, играл э, парень на гитаре. То, я не знаю, что это ну, было. Ну, так 8 утра. Ну, если бы у меня была возможность играть в 8 утра на гитаре просто рандомно, то я бы спал. Я бы спал в 8 утра, если честно, если бы не эфир. А он прям так играл, так с душой, и так э, классно, солнышко светило, было немного прохладненько. Это человек, который лю- любит больше прохладу, поэтому мне было нормально. И вот такое, знаешь, прям хорошее настроение с утра. Обычно же, э, как вечером идешь после работы, там уже темнеет, уже такое, знаешь, сумерки, э, такая атмосфера в городе, фонари, играют уличные музыканты, это Дает такую хорошую атмосферу вечернюю в городе. А тут утром, 8 утра, это прямо что-то новенькое. И вот мне стало интересно, что чем он руководствовался. Не знаю чем, но у меня как-то неподалеку от моих окон играл музыкант уличный
0: немножко за 11 ночи. Поэтому я не знаю, вот чем он руководствовался. Мне было интересно. С ним пообщались
1: недоумением, С ним
0: пообщались другие жители дома, объяснили, что, как бы, ну, поздновато немножко.
1: Ты, конечно, твое творчество прекрасно, но давай как-то в другое время.
0: Да, и, к счастью, он понял с первого раза, и э, мы, знаешь, разошлись мирно, потому что хотелось уже поспать, это был день такой, я не помню, кажется, то ли это были выходные, даже если выходные, ну, все равно уже в один как-то в сон, потому что я в этом смысле уже давно э, ложусь спать раньше времени, но, тем не менее, э, дело каждого, каждому как удобно, так и он живет, главное, чтобы было комфортно в том числе и окружающим. Ну, а мы, друзья, хотим поговорить про, э, скажем так, э, про бытность мужчин, про то, как можно э, справиться с жизнью, при помощи лайфхаков, которых мы найдем, которые мы находим в интернете, И как раз-таки мы перейдем к рубрике под названием Мужик сказал, мужик сделал. Мужик сказал, мужик сделал. И не надо сто раз повторять.
1: Знаешь, Влад, у моего отца, получается, из-за того, что я сейчас в студии четверо детей, кроме меня, не так, чтобы я сильно хвастаюсь, и у моей мамы тоже есть столько же, но раз уж мы на мужской территории, то поговорим про него. И помимо того, что у него достаточно... А да, я простил, ты, ты самый старший в семье? Я старший, да. Я именно поэтому сейчас работаю. поэтому это все, ты, ты, как
0: бы... ты за всех отвечаешь, за всех братьев получаешь? Да,
1: да, да. Нет, я, знаешь, мои самые младшие двое, они прямо девчонки, они прям очень-очень юные им совсем мало лет, два годика и несколько месяцев. У нас прям большая разница. Я уехал, получается, учиться, работать в Терасполь сюда, еще до того, как они появились. И я уже за них не отвечаю. Я ответил за двух и уехал себе спокойно. Так вот, я к чему сейчас веду? Да, вот такая у нас большая семья, интересно, и у большой семьи всегда очень много хлопот, много нервных моментов, много стрессов, конечно же, много радости, дети цветы жизни, само собой. Конечно же, это так, так, ни в коем случае нельзя об этом забыть быстро пробежал этот момент да цветы жизни и много проблем да так вот и у отца периодически бывает достаточно таких головных болей и знаешь когда в семье достаточно маленьких детей ко всем этим головным болям еще и добавляются детские игрушки детские игрушки на которые можно наступить на можно наступить можно не наступить не наступать, на них можно лечь, они могут просто, знаешь, раздражать, потому что они есть везде. Вот там должны быть кастрюли детские игрушки, там должны быть зубные щетки детские игрушки, там для грязного там постельного белья или для белья, корзина для белья, там тоже детские игрушки у нас, и это, знаешь, становится нормой, но к этому нужно очень сложно, но нужно привыкнуть. Так вот, я знаю, что на самом деле у тебя еще нет детей, но э, вот сегодня лайфхак я надеюсь, что отец слушает этот эфир, и а, а, лайфхак для него и для тебя на будущее. Но, э, знаешь, прежде чем перейти к, к непосредственно к лайфхакам... Короче, я сегодня расскажу, как убрать и детские игрушки без слез и криков. Это а протестировано. Это вообще возможно. Возможно. И э, я, я хотел бы такой, знаешь, краткий э, э, отцовский ликбез для тебя на будущее. Давай, Что ты давай. скажешь? Небольшой интерактивчик. Конечно. Знаешь, буквально чуть-чуть так. А, в общем, первый вопрос, и ты выберешь правильный вариант. Какой аргумент меньше всего замотивирует ребенка съесть его нелюбимую кашу? Первый вариант, значит, э, э, цитаты. После этого будет вкусный йогурт. Второй вариант, цитата. Я дам тебе по твоей мягкой непослушной попе. Третий вариант. После этого поедем кататься на машине или там просто, ну просто на прогулку. Какой из всего замотивирует, да? Да, самый неудачный самый неудачный вариант. Я думаю, что второй. Да, второй вариант обычно начинается еще больше криков, еще больше коликов и заканчивается нелюбимая каша, потому что с ее съедает собака. В лучшем случае и ни, никак это не может подействовать на ребенка. Еще вопрос. Смотри, вот тут на смекалку. Если выбирать ребенку игрушку из трактора, меча и трансформера, какую лучше всего выбрать? Тут давай твои, я не подготовил варианты. Да я бы выбрал трансформера, мне кажется. Трансформера? Я понял, я понял, тебе, тебе нужны лайфхаки еще, наверное, в какой-то степени для детей, да, может да, быть, да, да куда ты мне свои советы отцовские, давай мне какие-то подростковые, может быть, какие-то. Не, на правда, мне кажется, это прикольная
0: игрушка, особенно если она собирается действительно из машинки, хотя бы по-простому в трансформера в робота, это классно.
1: Знаешь, если наши слушатели только что присоединились к эфиру, и они успели услышать только мой вопрос и твой ответ, они успели догадаться, что у тебя нет ребенка, потому что, знаешь почему, потому что из всех этих трех игрушек нужно выбирать самую прочную. А, Вот, да То есть, чтобы она была точно наверняка Типа там картон Типа камень Камень, например, вот такая вот Камень, это вредно, это опасно А вот с картоном, если большую коробку подарил, классно Нормально, да, можно и поспать там, и полежать И поплакать там, и вырезать чего-то Если на и разрисовать ее Ну и финалочка Что нужно сделать или сказать, чтобы детская комната Из мира игрушек вернулась первозданный вид и снова стала похожа На комнату, которую задумывали изначально а, тут без вариантов. Да, да должен... без вариантов. Как ты думаешь, что нужно сделать? А... Первое сказать, время показать, давай. мне кажется,
0: нужно показать пример. То есть я убираю, чтобы ребенку было немного стыдно за то, что его старший родитель, mm-hmm. которого он уважает, убирается mm-hmm. за него.
1: Рассчитываешь на стыдливость детей. Я, давай, да, я давлю на чувство вины. Молодец, молодец, хорошая.
0: Потом можно еще на этом акцентировать внимание, что, сказать, ну, как бы, я что, за тебя должен убираться, извини меня, ты уже, как бы, взрослый человек.
1: Да, взрослый человек в два года. Ты же взрослый человек в два года, или что это такое?
0: Не, ну, я полагаю, что речь про 3-4, когда уже ребенок может разговаривать, понимает, наверняка то, что я говорю, с точностью. А если про меньше возраст, я не знаю, тут просто терпеть и ждать, пока он да. начнет тебя понимать.
1: На самом деле, ты абсолютно близок к истине, абсолютно прав. И еще один хороший вариант, уже действительно к тому возрасту, про который ты говоришь, можно сказать ребенку, что все его игрушки полетят на свалку. И в таком случае, это, конечно, не, ну, немного... Да, немного жестко, но, в конце концов, в конце концов... Но вполне осуществимо, э, да? осуществимо. Э, да, э, в общем, э, каждый любящий родитель знает, что рано или поздно квартира превращается в склад игруш, и из разной степени ценности. Они могут быть, встречаться в холодильнике, в микроволновке, на кроватях, креслах, полках, на полу, где угодно. И когда просишь убраться ребенка начинаются крики, слезы, начинаются негодование, недоумение, что же и почему я это должен убираться. И максимум, что остается, это сказать, ну, давай хотя бы просто приберемся. А затем рис- рассова- рассовать вот эти игрушки более-менее по законным местам, и после они снова окажутся снова кажутся в местах неподобающих. А знаешь, что самое интересное? Что 90% всех этих игрушек уже не нужны. Они или поломаны, там, или вот головки от э, трансформеров остались, или ножки от каких-то конструкторов, или какие-то лазерки, э, Лапки динозавров. И, в общем-то, они никому не нужны, но прощаться с ними детская психика ни в коем случае не готова. Именно поэтому э есть э лайфхак, э который я нашел на просторах интернета и э пробовал, конечно же, дома со своими младшими братьями. Он работает, и хочу с тобой э им поделиться. Очень интересно, что статья называется... э Статья называется... э Никаких, давай хотя бы приберемся, обхитрите этого маленького демона, описал описал статью Авраам Козлов. Я думаю, что очень даже подобающий, но на самом деле спокойные такие советы, ничего плохого и злого их нет. Все мы очень любим наших детей, наших младших братьев, это, конечно, такой добрый юмор, в нем нет ничего плохого. Первое. Что нужно сделать? Инструкция. Пока ребенок спит или находится вне дома, упакуйте все игрушки, кроме самых популярных. То есть есть одна-две игрушки. там Мишка, mm-hmm. Лева, трансформик, какой-то э, человек-паук, с которыми всегда ребенок играет. И вроде там э, плюшевого осьминога и, и тех, про которые я говорил. Э, упаковать мешки из непрозрачного материала. И mm-hmm. поставить их куда-то, куда ребенок просто не заглянет. Да, чтобы, потому что ему интересно, что же там в этом мешке. Даже если он не увидит что-то, не догадается, что там игрушки, ему будет интересно, что там. Эти мешки нужно спрятать в свою комнату, в кладовку или в шкаф. В общем, туда, где, куда он не заглянет. И третье. Выдавать ребенку только те игрушки из этих мешков, которые он назовет. Например, если попросит грузовик с красной крышей, Давайте именно этот грузовик ему. А другие грузовики пусть ждут там своего часа отгрузки. А ты прикинь, что цвета не выучил.
0: Грузовик, грузовик, назови красный, скажи красный. Конкретно, мне нужна
1: тебе конкретика, ты взрослый, ты уже должен мне рассказать, какой побольше, поменьше. как Внедорожник может быть какой-то. Не назвал, будешь играться с солью. Вот из с картонкой, с картонкой, которую тебе подарили. В общем, через время, когда он попросит все эти игрушки, вот попросил ему грузовика и мишку своего плюшевого, Оранжевое, и вы ему отдали, а остальные за месяц, два, три он не вспомнил, и если через три месяца ребенок не вспомнил про все остальные игрушки, тогда смело их можно отправлять куда-то на чердак, на дачу, ну, как бы, знаете, может, если выкидывать жалко, ну, конечно же, есть еще такие варианты, как отдать их какие-то на благотворительность, например, да, если это хорошие игрушки, они в хорошем состоянии, просто они захламляют ваш дом, э, то тогда, конечно же, лучше отдать их, чтобы они еще, ну, у них была еще вторая жизнь, и они кому-то пригодились. Вот такой вот лайфхак для того, как избавиться от детских игрушек по всему дому Пользуйтесь, дорогие мужчины И вот э, Привет всем, кто борется с такой проблемой Спасибо тебе большое, просветил на будущее Фрэш на первом